0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos sean a Artes 9 en TV después de una semana de vacaciones, después de tanto eh, desgaste que nos dejó hacer mil climbs y Artes 9 en TV. pues me da mucho gusto, Soy José Miguel Alba Marquina, saludo en los controles, como siempre a Javier Amaral, a mi amigo Luis Gómez, también de aquí de MM. Salamo, mandamos el saludo a la distancia, hoy más que nunca a mi amigo Eddie Jaimes, y bueno, pues los saludo como siempre con nuestro regalo que nos dejan nuestros amigos de Inmortales de Siempre, con nuestros amigos de Florida y 2 Y bueno, pues hoy vamos a hablar de, en este regreso de la importancia de las relaciones públicas Y para ello, creo que traigo a uno de los mejores RPs de todo México, sin eh, afán de
1: lisonjearlo
0: Con nosotros, Víctor Hugo Sánchez, ¿cómo estás Víctor? Muy te bien
1: José Miguel, muchísimas gracias
0: Gracias, te agradezco mucho que hayas aceptado el venir a este programa, que bueno pues en lo que vamos a platicar es un poquito de, de, del mundo de las relaciones públicas Y también vamos a platicar un poco de tu trayectoria Porque tú empezaste, como, empezaste y sigues siendo reportero, ¿verdad? De, de, de espectáculos, de... de ¿sabes? Bueno, sí, es que, ¿cómo se ha deformado el término espectáculos? no. Yo prefiero siempre usar el, el término entretenimiento Porque de repente cuando dices espectáculos piensas en la nota del corazón, ¿no? En la nota, en la nota rosa
1: pues piensas en la nota del corazón, pero el entretenimiento también viene siendo el fútbol, las carreras de autos. Yo prefiero llamarle de farándula, que abarca mucho lo que es la parte eh, telenovela, cine, teatro, no, porque espectáculos también está la ópera y están las bellas artes. Y nosotros nunca tocamos esos temas. <risa> Llevo 34 años, como bien dices, como reportero de espectáculos de farándula y nada, pues aquí este. En un camino paralelo creo, hace. Creo que
0: tu micrófono me dice acá. No sé, una... Ahí, ahí ya está. Se, se escucha mejor. Se escucha
1: mejor. Uh -huh. Hola, pues de, uno, de dos.
0: Hecho, Javi. Si nos ayudas en lo que está Víctor, por ahí tenemos una serie de imágenes que nos preparó tu. Porque él es RP, pero también tiene su RP. A ver, Así si es. Vamos a platicar de esa parte. Este, pues aquí tenemos una serie de fotografías. En lo que vas platicando, las vamos viendo y después, si quieres, en alguna nos regresamos para para enfatizar. Sí. Yo no las alcanzo
1: a ver porque me tapa esta cosa, creo ah, que, sí, que es, es una roma, lámpara. en Nueva York. Ajá. Esa, si no me equivoco, si me equivoco no veo
0: nada. Sí, no, es que está en el, la lamparita, es pero ahorita verdad. ya aquí nuestro floor manager no la va a mover. Sí, bueno, pero Luis, 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 Luis que ya okay, bien, okay. bien bien. No. no la vas a tapar
1: porque me tapa el círculo de o sea, las caras. Ajá. Pero me asomo. Ah, mira, estoy con el negocio Ducal. Ah, sí. Durcal tuvo una gran relación. La verdad es que corrí yo con mucha suerte, sí, llegué claro. muy jovencito a este, a este medio de la farándula y del periodismo. Y nada, pues les caía bien a los artistas. Primero porque era el único que andaba de traje. Es que todos mis compañeros son medio fodongones. Pero era el único chamaquito de traje y como bien portadito y como nuevo en este negocio. Y la verdad es que tuve una maravillosa suerte que me enseñaron a escribir en el Heraldo porque uno sale de la escuela... Miguel, y de verdad te das cuenta que no sabes escribir, que no sabes dónde va un punto y coma, que no sabes dónde va una coma, sales hecho un verdeo tarado... Y en el Heraldo tuvieron la paciencia de enseñarme Porque decían, es que este niño trae algo Trae, Fíjate, trae a, ganas de contar sus historias a, De manera diferente
0: ahorita que, Y además ahorita que puntualizas uh, uh, lo del Heraldo te digo Vamos a ir viendo las fotos a lo largo uh, y lo tomas, ahorita regresamos. Este consalma, De hecho, hablando del Heraldo hay, Ahí está ajá, el este primer
1: Hayek, mire, Yo con ya mi primer smoking que me había comprado No era alquilado, me había comprado ya mi smoking Siempre mi mamá me aconsejó Que invirtiera en ropa Porque como te ven, te tratan estúpidamente y Absurdamente la gente te trata uh -huh. como te ve y entonces, bueno, pues tenían que verme impecable siempre, y ahí estoy con, con mi querida Salma Hayek, que fue la primera, fue la no, fue la segunda representada que tuve, la primera fue Lucía Méndez, y después mi segundo cliente como RP fue Salma Hayek. Espérate que ya te estás adelantando precisamente, bueno, es que, a ver, vamos, el heraldo, en el heraldo quiero que platiques
0: esa anécdota en la que te llegas a presentar un, cómo estuve un viernes, ¿no? y te dicen, vengas a trabajar mañana, y tú dices, pero si es sábado, o algo así, ¿cómo estuvo eso? Así
1: es, yo llegué, mira, para mí, haber puesto un pie en una redacción, Miguel, fue a ver como, como si yo hubiera tenido 12 años y me hubieran llevado a Disneylandia, yo fue así de wow, no era tal cual yo me imaginaba el mundo de, de una redacción, las máquinas de escribir todavía antiguas, mecánicas, algunas computadoras ahí medio... Arcaicas para la, ahora, ¿no? En ese momento era lo que había tecnología de punta, periodistas fumando, tomando café en el escritorio, el clásico grito de paren rotativas, traigo la de ocho columnas, ¿no? Uh -huh. y se, era fascinante, o sea, hacer entrar al mundo donde yo quería entrar. Y nada, pues fue, fue un viernes, me acuerdo, y me dijeron, oye, ahorita nosotros no, nos vamos a ir, es la entrega de los Heraldos, uh -huh. este, si tienes smoking, pues vete, cambias y nos acompañas. O si no, pues vienes mañana. Yo no tenía smoking, ¿no? nunca había estado en una uh -huh. necesidad de, de usar esa ropa. Y les dije, ¿cómo mañana? Pues es sábado. Sí, uh -huh. pues aquí trabajamos todos los días de la semana. Se me hizo raro porque pues yo estaba muy jovencillo y me encantaba irme de fiesta con mis amigos porque estaba acostumbrado a trabajar y estudiar en las tardes y los viernes no teníamos clases. Entonces para mí el viernes era... Glorioso, porque pues era la pachanga y la fiesta y los sábados también y el domingo pues ya descansaba o estudiaba y hacía tareas. Y de repente fue, pues vente a trabajar en sábado, ¿no? Sí. Y el sábado, Miguel, fue, se llegan a las 2 de la tarde y salimos a las 3 de la mañana. Claro, sí. Porque hacíamos la sección que salía el domingo y la que salía el lunes, justamente para no ir el domingo. Sí, pero se trabajaban todos los días en realidad. Y fue un cambio brusco. Sin embargo, lo agradezco porque me formó como pues como el cuate que soy ahora de chamba. Yo trabajo de lunes a domingo. Claro, hay veces que ayer en la noche me hablaban a las ocho y media de la noche para agendar una entrevista con Héctor Suárez. Y le dije al cuate que me hablaba, le digo, ¿de verdad es urgente? Como que me marques ocho y media en domingo. No, no, podemos ver mañana, le dije, pues, ¿por qué no me marcas mañana, carajo, no? Sí,
0: claro, Ajá. si hubiera una situación,
1: sí, pues, sí una ver, verdaderamente extraordinaria,
0: urgente. urgente, o que fuera un evento que tú ya tienes contemplando. Amigo, fíjate que ahorita que mencionas, como dices, a la, la gente que está metida en esto de las relaciones públicas y del periodismo, no solo de espectáculos, como dices tú, o de la farándula, este, pues, todo este mundo que tú describes es... Es como de otro planeta, ¿no? Y sobre todo como se dan las cosas ahora, tanto en medios impresos o medios más formales, como ahora ya pues con todo lo que se da en medios como este, en un medio electrónico. Ahí realmente estás con Raúl Velasco, la epítome del entretenimiento en México, ¿no? O sea,
1: Maestrazo Raúl Velasco. Tengo una anécdota muy linda con él. Creo que nos está viendo ahí Angélica Vale. Yo ya estaba ahí como ejecutivo de prensa de Televisa. Sin embargo, le voy a agradecer toda la vida tantas cosas que me dio Señor Raúl Velasco un ¿Ahorita, gran, ahorita, cariño.
0: ahorita platicas esa anécdota Porque fuiste hasta jefe de prensa De los famosos festivales de Acapulco ¿No recuerdo? Uh -huh. Sí, sí, sí v Víctor es un personaje O sea, Yo creo que el tiempo no nos va a dar para Por eso lo invité nada más a él Porque con él tenemos Y si saben, siempre tenemos paneles aquí en los que están diferentes personas Pero ya re realmente Lo que nos tienes que aportar tú es Es riquísimo una pregunta, cuando dices que llegas a las redacciones, eh, ¿cuántos años tenías? No tenías 12 años, obviamente, como decías hace rato, pero si eras muy joven y estudiabas
1: comunicación. ¿o qué estudiabas? Estaba estudiando ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Uh -huh. Trabajaba en banca Serfín, que ya no existe. Bueno, Santander ahora. Tenía yo Gol. 21 sí. años, 20, iba a cumplir 21 y para mí fue un entrar de verdad, a, a. no sé si te acuerdas cuando estabas muy chavito y tu mamá te decía Miguel, ya métete a comer, ya está servida uh -huh. la, la comida y tú, nada más metemos un gol mamá, uh
0: -huh.
1: ya métete ya, ya empezó a llover, ya nada más meto un gol mamá, cuando estás jugando lo que te gusta Miguel, uh -huh. no te importa si llueve no te importa si ya tienes hambre, no te importa si es Navidad, si es Año Nuevo lo que quieres es jugar y todavía quieres meter el último gol, ¿no? Claro. Eso me pasó a mí cuando yo llegué a los 21 años y que de verdad Siempre me duele decirlo porque es doloroso y asumirlo. Yo puse un pie ahí y me olvidé de todo el mundo. O sea, dejó de existir todo el mundo. Comía con mis papás porque vivía con ellos. Pero dejé de ver a mis amigos, dejé mm -hmm. de ver a la familia, a la familia, primos, tíos. Ya no fui a unas bodas, no fui a un bautizo, no fui a, un, a nada, a mm -hmm. nada. Yo estaba donde quería estar y donde mm -hmm. tenía que estar. Me invitaban a un chorro de cosas, me invitaban los amigos a ver... Este, los jueves jugaban póker mis cuates jamás volví a ir yo encontré lo que quería hacer el resto de mi vida y lo sigo haciendo hoy lo hablaba en la mañana con, con un reportero con un periodista que quiero mucho y hablábamos de esto, de esta pasión el día que se nos acabe la pasión por hacer lo que hacemos, se nos acaba todo, se nos acaba la vida misma porque no me veo haciendo otra cosa, ¿sabes?
0: Sí, como lo decimos incluso en el mundo del emprendimiento no realmente para poder este, pues hacer lo que
1: nos gusta y como
0: Obviamente, como dicen por ahí, cuando trabajas en lo que te gusta, no estás trabajando.
1: No estás trabajando ¿no? y aparte se pues, ha podido vivir de esto y vivir bien, ¿no?
0: Ok, estabas entonces como, pre... a ver, vamos a ir un poco saltos cuánticos, porque si no también estás en el Heraldo y de repente, como, como reportero, viene ya la, la parte en la que te vuelves eh, jefe de prensa de, como decía yo hace rato, de un festival tan importante como fueron los festivales Acapulco en los noventa. Además, estamos hablando que tú entraste al Heraldo que en el
1: 85, 87, en el 87, 87, yo tengo una virtud, escribo muy bonito, escribo muy bien, muy prolijo, se entiende, no es una prosa complicada, es, son textos que te seducen, creo que lo logro, que la gente que me lee, la agarro en el primer párrafo y no me suelta hasta el último, incluso hay quienes me comentan cuando escribo algo, híjole, me quedé con ganas de más, porque es eso se aprende, es oficio al final, ¿no? Y, lo, y lo, un poco lo traes, pero lo aprendes y lo desarrollas. Eh, yo empiezo a escribir diferente que los demás porque venía de una preparación académica distinta. Yo no era periodista de la calle, no me había hecho en la calle, me había hecho en la escuela uh -huh. y tenía ganas de contar las cosas de manera diferente. Y esto hizo, Miguel, que todo el mundo volteara a verme por dos razones. Estamos hablando de un México de hace 35 años, uh -huh. que era otro. otro... No, había inter... no había redes sociales, no había, no había, internet, internet. Punto. No había internet. Entonces, yeah. la vida como la conseguimos y no había Telazteca siquiera, ya no me digas Netflix, o sea, no había, no. No había más que solo, Televisa.
0: Solo Televisa. Claro. Solo
1: Televisa y solo Televisa. Y periódicos, había 18 periódicos o 19 y el Heraldo de México como entregaba los premios a lo mejor del teatro, lo mejor del cine, lo mejor de la industria, del entretenimiento, como dices tú, uh -huh. lo mejor de los toros, lo mejor del deporte, este, y organizaba los torneos de barrio, de fútbol, y lanzaba el rostro del Heraldo y a la voz del Heraldo a de México cada año. Entonces, era un periódico que tenía una gran influencia en el medio. Lo recibían desde el señor Emilio Azcárraga, milmo, hasta el ejecutivo más chiquito Televisa, todo el mundo, los productores de cine lo recibían, porque era el único medio que hablaba de, de cine, entonces había una gran relación del medio, de la gente que toma decisiones para con el periódico, cuando empiezan a leer que hay un chavo, un señor, no sabían qué era, que empieza a escribir diferente, no me preguntes en qué es diferente, la estructura noticiosa para la gente que nos está viendo, es muy básica, es una pirámide invertida que llamamos el qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Y si te apegas a esa, a esa regla, uh -huh. no tienes falla. Sí, las famosas no, qué,
0: question words. ¿no?
1: El qué, a un accidente. ¿Cuándo? Hace rato. Uh -huh. ¿Dónde? Pues en estas calles. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Pues dos coches se, se llegaron y no hubo uh -huh. heridos. Ahí está tu nota.
0: Si acaso el quién es. Uh -huh. Si
1: tú la cuentas uh -huh. de otra forma y te vas primero por el qué, o digo, por el cuándo, o por el cómo, por el... Empiezas a jugar con esos elementos, empiezas a divertirte. Y entonces la gente voltó a leerme y voltó a verme, así decir, híjole, ¿qué está pasando aquí? Y hubo una anécdota que la voy a contar porque, es, porque explica mucho por qué llego yo tan joven a ser jefe de prensa de muchas cosas. En el 89, justamente yo tendría dos años, no, perdón, en el mismo 87, si no me equivoco, 88 exagerado. Voy caminando por la zona rosa con mi jefe íbamos a comer para de irnos al periódico un sábado y nos encontramos en el camino a Raúl Velasco junto con Dorle su ahora viuda. Uh -huh. Memo, ¿cómo estás? este ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué van a hacer? Dice Memo, vamos a ir a comer. Yo los invito y fuimos a un lugar que ya no existe que se llamaba El Parador de San Luis, de El Parador de Luis, en uh -huh. la zona rosa y en la calle de Niza. Y resulta que en la comida, pues estos dos periodistas que se conocían de toda la vida, que eran compadres, empiezan a platicar y yo me quedo callado porque dije, pues no tengo nada que aportar, que voy a decir en una comida claro. de, de gente grande. Al final ya en el café le dice Raúl Velasco, le dice, oye Memo, voy a ir al cine aprovechando que es sábado, porque pues mañana domingo tengo el programa. ¿Qué me recomiendas? Y le dice mi jefe, le dice, uy, no he ido al cine hace mucho, ya sabes que ahí me gustan mis películas antiguas, Casablanca, lo que el bien se llevó, y le digo, oiga señor, perdón que me tome el atrevimiento. Yo acabo de ir al cine y por lo poco que lo conozco, por lo que lo veo en la tele, creo que le puede gustar esta película. Es muy conmovedora, le aseguro que va a salir llorando. Le dije, yo salí berreando así, con la ropa empapada de, de, de lágrimas. Y es muy conmovedora. Me dice, ¿cómo se llama? Le dije, la sociedad de los poetas muertos. Me dice, voy a seguir tu recomendación y la voy a ver. Esto fue un sábado. Imagínate que el domingo mis papás están viendo siempre en domingo, y de repente el señor Raúl Velasco dice, oigan amigos, ¿cómo están? este Les quiero comentar que ayer fui al cine, tuve oportunidad de ver una película maravillosa que trata de esto y tal, ta, ta. se llama Las personas de las Poetas Muertes, les recomiendo que la vayan a ver, y quiero decir que me la recomendó un joven reportero que conocí ayer, bueno. se llama Víctor Hugo Sánchez, escribe en El Heraldo de México, y creo que va a ser una de las grandes plumas que va a dar este país. Es mi, ami es mi nuevo mejor amigo y le mando un fuerte abrazo. El teléfono de la casa no dejó de sonar, Miguel. Para hacerte tardes... entrevistas. No, 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 para decir, para comentarme que Raúl Velasco acaba de mencionarme. Imagínate el, lo abrumante que era esto. Y don Raúl me tuvo tanta confianza y tanto cariño que al ratito me estrepó como... como... Juez, como jurado en Valores Juveniles Bacardí, luego me invitó a escribir el programa junto con Marta Figueroa y Edwin Tijerina, Galardón a los Grandes, que era un programa que salía los sábados en la noche. Me empieza a involucrar, me empieza a involucrar en cosas de chamba. Luego su hijo Arturo Velasco me suma a un proyecto que se llamaba Backstage, y yo me empiezo a acercar mucho a la familia Velasco por Don Raúl, y él tiene una deferencia conmigo que siempre, siempre se la voy a agradecer. Yo teniendo 21 años, él tenía comidas Andaría, andaría en sus cincuentas Y hacía comidas Con Leopoldo Meraz, con Chucho Gallegos Con el gallo Calderón Con Mario Riaño, con el profesor Alfredo Ruiz del Río Con los grandes, los grandes del periodismo Que estaba en ese momento Y hacía comidas y les llamaba el club de Toby Porque no había mujeres <risa> Y en el club de Toby el único niño Ahí era yo sí entonces eran Yo era el señores. único de 21 años Que me quedaba callado porque yo escuchaba Lo que hablaban y las conversaciones Que tenían y él me involucró, ¿sabes? y me dio un lugar que yo no tenía aún, porque pues yo no era ni jefe, yo era un reportero que estaba comenzando, pero no fue involucrando me fue involucrando al momento que me invitó a ser el jefe de prensa del primer festival Acapulco en 1991 un, un honor y un, una deferencia que tuvo conmigo simplemente por eso, le gustaba cómo escribía, ¿sabes? le gustaba cómo escribía, le gustaba cómo trabajaba uh -huh. y él pues me dio mucha pelota y me ayudó muchísimo a crecer en este negocio. Es una persona que quiero mucho y lo extraño mucho.
0: Gracias. Pues fíjate, dijiste Acapulco y apareció el sol literalmente. Ahí estás con Luis Miguel. Estaba Ernesto Alonso hace unos instantes. Todos ellos, como decías, el reportero Cor, cuando lo mencionaste, pues cómo no olvidar al maestro Leopoldo Meraz, que además también era alguien que además de ser un gran reportero de espectáculos, pues le dio mucho, mucho impulso a, a la cobertura de la lucha libre en su momento, le o sea, creo primero espectacular de la lucha libre, después el primer super luchas, o sea, una persona finísima y que además veía de otra manera la, el entretenimiento, ah, ahora sí, el entretenimiento en general, no no solamente los espectáculos. Víctor, y entonces precisamente, aquí tienes, aquí tenemos, bueno, ahorita lo vamos a platicar en la segunda parte, tenemos tu libro, ¿no?, que se llama RP.
1: El, otro lado, el años, otro
0: lado del espejo, El otro lado del espejo, del cual vamos a hablar precisamente con más detenimiento en, en adelante precisamente porque aquí lo que a lo que queremos llegar es esta cuestión como bien dices tú de estar bien vestido, de ser puntual De ser pulcro En la pluma también hace rato mencionaste Y reiteramos el, el tema de No solo de Lopaldo Merá, sino de otros grandes Que eran plumas muy finas no O sea, escribían con una gran certeza Hoy día todavía tienes una columna Tienes varias, pero hoy estábamos comentando de tu, hoy, hoy incluso Entrevistaste un ícono de, de la locución verdad Bueno, hoy salió publicada La, entrevista, la entrevista en TV es, y Crono, novelas Salía bo, bo aún. Así es entonces, esta, esta cuestión de cómo profesionalizar los medios, pero también eso permitió que te vieran de otra manera, que te permitieran llevar la prensa de estos eventos tan importantes. Y como bien dijiste hace rato, que mostraste a Salma Hayek, a Lucía Méndez, ¿en qué
1: momento un reportero se vuelve publicirrelacionista o Sí, publicirrelacionista de las estrellas. En un momento glorioso, Miguel, en que tomó la llamada telefónica, eran los teléfonos fijos, no había celulares, Suena el teléfono de la redacción. Contesto espectáculos. ¿Quién habla? ¿Con quién quiere hablar? ¿Quién habla? ¿Con quién quiere hablar? Caraja madre, ¿Quién ha... ¿con quién caraja madre quiere hablar? Habla Lucía Méndez. ¿Quién eres? Yo, gulp. Le digo, soy Víctor Hugo Sánchez, señora. Hijo de tal, por cual, que no sé qué. ¿Por qué no me has entrevistado? Solo entrevistas a tu Daniela Romo, y a tu Emanuel, y a, tu... y a Mijares, y a mí, ¿cuándo? Pedazo de pero con groserías, ¿no? Claro. Y yo me espanté y le digo, cuando usted diga, señora, no me diga, señora, dime Lucía y pásame con Memo. Entonces le paso a Guillermo Vázquez, que era mi jefe. Uh -huh. Y ya le conteste y le dice, mañana tienes entrevista con Lucía Méndez en su casa a las 11 de la mañana. Llego y al que entrevisto primero es a Pedro Torres, que uh -huh. me tiene una admiración brutal por esta cosa de, por, cómo es, ¿por qué escribes distinto y por qué escribes también, Víctor? Uh -huh. ¿Por qué traes este rollo nuevo al periodismo que no se usa? Entonces, entrevisto después a Lucía. Salen publicadas ambas entrevistas en El Heraldo, ¿no? unos dos tres días después. Y me habla Lucía y me dice, oye, queremos invitarte a comer. Me invitan a comer y me dan la noticia de que creen que fue el jefe de prensa de Lucía Méndez. estoy hablando, José Miguel, cuando Lucía Méndez estaba haciendo Diana Salazar. Claro, sí, estaba, que estaba, estaba en el, el top, top. De top de la gloria de su carrera. A ver, de... que parece que, ¿qué? ¿Tenemos un detalle? ¿Qué
0: no, no veo nada. A ver aquí. Ah, que ya vamos a un corte. Espérame. Bueno, vamos a dejar. ¿Qué te parece si lo dejamos como clip hanger? Ahorita nos tienes que platicar. Bueno, ya nos dijiste que te, que te sentaste en la mesa con Lucía Méndez y el, el, en la cúspide. O sea, cuando, por, desde que me dijiste Pedro Torres viene a mi mente eso de haber sido 89, 90, ¿no? 89, 90, antes de que se fuera a este Telemundo a ser María Elena, y ahorita lo vamos a dejar como cliphanger, vamos a hacer un pequeño corte, que aquí ya mi productor me está regañando, ya se cayó, el me, ya se enojó el libro de Víctor Hugo, a ver, vamos al corte, es un pequeño mensaje que tenemos de nuestros amigos de Siempre Emprendiendo, visiten Siempre Emprendiendo, gracias. Estás rápido, el tiempo. Uh -huh. Así es. De volada, de
2: volada, de volada. ser sí, 10% de la Entonces, población de que se atreve a desafiar el status quo y emprender con pasión, pero claro, no solos, sino en equipo, con todo aquel emprendedor que sueña con cambiar su vida. Compartimos en nuestras plataformas todas aquellas herramientas que te ayudarán a que tú, como nosotros, puedas alcanzar tus sueños. Diariamente te daremos consejos para que logres concretar tu idea de negocio. Además de noticias relevantes en el mundo de los negocios y el emprendimiento. Sabemos que iniciar en el mundo del emprendimiento no es fácil. Es por eso que queremos ayudarte y motivarte para lograr la mejor versión de tu idea. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Ya estamos de vuelta precisamente, ahorita vamos a platicar algo que estábamos comentando off the record, pero bueno, entonces estamos en, en los dejamos en no, el, el cliffhanger, Me, voy a, me voy a te vas a comer con Lucía
1: Méndez y Pedro Torres, y me invitan a ser el jefe de prensa de Lucía Méndez en el momento que ella estaba haciendo Diana Salazar, que estaba en un momento glorioso de su carrera, ¿no? estaba yo creo que en la cúspide de, de, de su trayectoria, y yo le dije a Lucía y a Pedro le dije, oye, pues no sé hacer eso, tú nada más escribe el boletín y nosotros te decimos cómo. Y dije, ah, pues es de escribir. Y uh -huh. entonces ahí comenzó mi carrera como relaciones públicas o jefe de prensa, que antes éramos jefes de prensa. A los tres, cuatro meses, te quiero decir que Lucía Méndez, hacíamos un boletín a la semana, entonces salía en los periódicos una vez sí y otra vez también. Y Víctor Hugo Farrell un día preguntó en Televisa, ¿por qué está saliendo Lucía tanto en los periódicos? ¿Quién la está llevando? y le dijeron, un reportero del Heraldo, ah, pues quiero conocerlo, me mandan llamar a Televisa, y me invitan a ser el jefe de prensa de Salma Hayek, entonces, Miguel, pues yo desarrollo una carrera, de la mano de las dos mejores maestras que pude haber tenido, uh -huh. una que estaba en el top de su carrera, y, y la otra que estaba en comenzando, construcción, claro. ¿no? estaba comenzando, uh -huh. aprendí como el truco de, de pues, empezar a manejar esas cosas, luego me invitan a ser el jefe de prensa de Daniela Romo, de Mijares, del grupo Garibaldi de Cristian Castro que manejaba Tina Galindo y la gordita Galindo, Marielena Galindo y luego Marielena Galindo me invita a ser el jefe de prensa del primer concierto de Showtime, que no era Ucesa todavía, con no, te digo el grupo, ay se me fue la uh -huh. en el 91, 92 ¿De grupos de Showtime? ¿O cómo? No, 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 de ah. un grupo que eh, se abrían de nuevo los conciertos de rock digamos, pero este no era un ah. grupo de rock, rock abiertamente, uh -huh. este y me invitan y me invitan a ser el jefe de prensa de Ocesa. Uh -huh. Soy jefe de prensa de Ocesa durante seis meses. Luego cometí un, un errorcillo y pues me dieron las gracias. Pero eso me permitió seguir creciendo y seguir aprendiendo. Sí, porque aprendiste también de uh -huh. esos errores. Fui jefe de prensa de Roberto uh -huh. Palazuelos, de Daniela Castro, de un montón de gente. Y luego tengo la fortuna, al paso de los años, que me invitan a ser jefe de prensa de Televisa. Y ahí fue mi universidad mi maestría, mi doctorado, doctorado. en relaciones claro. públicas porque las relaciones públicas que yo hago y que creo son importantes para todo artista y para toda empresa, son muy artesanales, son muy hechas para el cliente yo te hago una camisa que te va a quedar a ti, no le va a quedar a otro. pero tiene que quedar a ti como perfectamente como mm. y entonces ahí aprendí muchísimo sobre manejar productores, actores, telenovelas vender de lo particular a lo general o de lo general a lo particular diseñar estrategias hacer todo un caminito para llegar a tal meta y nada, pues fueron cinco años gloriosos en los que yo, ya lo sabrás, seguramente lo habrás leído por ahí que lo escribo muy continuamente no sabía para dónde iba mi vida o sea, era el chavito triunfador mm, el claro, chavito sí, que sí. todo el mundo veía bien ya estaba yo casado, ya tenía una hija tenía nana, sirvienta, chofer, carro, un departamento maravilloso y yo me sentía completamente vacío, completamente raro había dejado de hacer lo que me apasionaba que era el periodismo, me había metido de lleno a la cosa de las relaciones públicas de tiempo completo, y de repente pues, tropecé con las drogas ¿no? fue un, un, una etapa importante en todos sentidos, importante porque me definió y me marcó para bien y para mal en, muchos, en muchas uh -huh. formas
0: sí, esto fue en la segunda mitad de los 90 ¿no? en la segunda
1: mitad de los 90, o sea, en el, del 95 al 99 estuve yo como jefe de prensa y nada, pues tuve que perderme para encontrarme después Uh -huh. No necesariamente toda la gente lo tiene que hacer. ¿no? Lo ¿Sabes haga?
0: por qué lo, 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 lo registro en mi cabecita? Porque cuando tú eras jefe, precisamente, era cuando ya había TV Azteca. Esa etapa sordida que te tocó a ti vivir, era cuando había TV Azteca. No sé por qué lo asocio, pero sí me ya acuerdo. Ya estaba TV Azteca, era cuando, era cuando empezaba TV Azteca. Esa y le, le, le dábamos muy buena batalla. Exactamente, muy buena batalla. por eso me acuerdo. Porque era ese, ese primer TV Azteca, ¿no? De, sí. Obviamente cuando empezaban con las novelas de Andrés García, El Peñón del amaranto después. Pues, y todo eso. Que ¿no? tuvieron unos aciertos fabulosos. La verdad es que sí, claro, claro. la mujer sí le dieron un... Ya, y ya fue. Entonces, es que ya de don, eh, eh, sí nada dieron. personal le
1: de mujer... Le dieron, ya, le dieron un buen jalón de orejas a Televisa. Claro. Este, pero en, a mí me retaba, ¿sabes? Porque decía, si ellos consiguen la plana de reforma, tengo que conseguir dos. Si ellos consiguen esto, tengo que conseguir lo otro. De tal suerte que en algún momento, y también lo he relatado ahí, consigo una columna con un seudónimo en reforma donde le pegaba lo mismo a gente de Televisa que a gente de Tebaster. Ah, estuvo buenísimo. Y nadie sabía quién era Corcolito, hasta que un día me descubrió René Franco y ahí se acabó la carrera de Corcolito, pero era una columna incendiaria, era una columna fue muy Fue en poderica. este,
0: de hecho fue en un va ¿no? Supongo.
1: No, creo, creo que fue más... en la taquilla. Creo que ya estaba en ah, la Taquilla. Ya estaba la Taquilla, sí. Sí, sí creo que fue en la Taquilla. Cuando estaba en MBS. No, ¿sabes qué? Fue en su columna que tenía en mi guía. Ah, ok. Tenía una columna en mi guía y sí, ahí lo escribió. Claro, sí. Y ahí lo escribió, pues al final, bueno, pues causaba tanta inquietud saber quién era Corcolito, ¿no? Porque, ¿verdad? Daba unas notazas buenísimas. Y nada, pues le dimos batalla. Yo me divertía mucho y es que esta parte de escribir a mí es la que me seduce, Miguel. A mí ponme frente a una computadora a escribir algo propio, algo que me consta, algo que lo vi. Hijo, es seductor para cualquiera que, que amamos esta profesión del periodismo, ¿no? Y sí, al paso del tiempo... Miren... Tan es así
0: que hace hace poquito, precisamente cuando volviste a escribir en TV novelas, lo anunciaste con un bombo y platillo, no porque sea el medio, digo, el medio es muy importante, TV novelas sigue siendo una de las dos revistas más importantes de espectáculos en México, pero, pues, como dices, regresaste a lo que te gustaba, ¿no? Tendrá que, poquito antes de la pandemia, fue Poquito eso, ¿no? antes
1: de la pandemia, justamente empezando la pandemia, yo llevo, en marzo se cumplió un año, uh -huh. llevamos un año, tres meses, y tú no tienes idea la forma en que yo gozo, sentarme a entrevistar a alguien, encontrar la nota, porque además la columna tomó un camino que no, nos, no esperábamos, de repente empecé a entrevistar personajes no conocidos que traen una historia, y entonces me doy la tarea, junto con Gilberto Barrera, que me apoyó al 100%, de darle foco y darle espacio a la gente que no tiene foco ni espacio nunca. ¿Por qué no trae chisme? ¿Por qué no bofetó a un reportero? ¿Por qué no se está divorciando y le quitaron al hijo, ¿no? Yo siempre digo, y quiero mucho a Ninel Conde y la admiro muchísimo, pero digo, los medios, ¿por qué publican a Ninel Conde una semana así y la otra también, si tiene años que no saca un disco, años que no hace no está una, una novela, novela. ¿no? Está padre que sepamos de su vida personal, sí, pues porque ya el periodismo de farándula también se desvió hacia eso. Y está padrísimo, pero digo, denle luz y foco y espacio a los que no tienen escándalos. Entonces me he dado la tarea de encontrar historias fabulosas de personajes, de actrices, actores, cantantes, productores, que tienen algo que contar, que la están pasando bien o que la están pasando mal y el trabajo que les ha costado llegar. Hoy entrevisté a Rosalía aún ba hoy sale publicada, como bien dices, y es una historia de más de 65 años de entrega a los micrófonos. Claro,
0: y que son ¿no? personajes que son anónimos. Aparte, por ejemplo, en el caso de los locutores, porque son voces, muchas
1: veces son la voz institucional, pero no, no sabes que están detrás de ellos. ¿no? Así es. Y pues al cabo de 34 años, uh -huh. José, eh, yo llego a una etapa de mi vida en la que digo, hay un chorro de cosas que no conté porque... Insisto, el periodismo de antes era muy inocente y era muy concreto. Tú te sentabas con Luis Miguel y era, ¿quién va a grabar el disco? ¿Quién lo va a producir? ¿Qué canciones ah, llevas? Este, ¿Dónde van a, dónde van a hacer la foto la portada? ¿Cuántos ejemplares va a tirar? ¿no? Y ya uh -huh. que salía el disco, era pues ya salió el disco Luis Miguel con los temas de Armando Manzanero, uh -huh. el tiraje es de 500 mil copias. Campos, ¿no? uh -huh. Y después, ah, ya alcanzó disco de oro, disco de platino. Eso la gira todo. va a ser acá ¿no? y allá y, y si acaso le más preguntabas, fechas, oye ¿tienes novia? Sí, rompió el récord en ¿no? el Auditorio Nacional, uh -huh. ese tipo de cosas esas eran las notas de antes, uh -huh. pero llega el punto en el que me acuerdo digo, oye, yo entré a casa de Luis Miguel ocho veces, uh -huh. cinco veces, perdón sí. durante ocho años cubrí su carrera tengo un chorro de historias que no conté, porque pensábamos que al lector no le interesaban, o no le importaban y así era el periodismo de antes <risa> entonces un día platicando con mi querido amigo Mario Rojas, me dice, oye, qué padres historias tienes. Le digo, sí, tengo un chorro. Le dije, me dice, ¿las tendrás escritas? Le dije, no, pues ya las escribimos y te las mando. La autorizaron en estilo DF, una entrega de sí, columnas, sí, Ahí empezó Ahí empezó uh -huh. este libro que al cabo del tiempo, duró tres años y medio esa columna, uh -huh. dando 188 historias, José Miguel, uh -huh. 188 historias irrepetibles, únicas y dedicadas a cada uno de los personajes que están ahí. Desde Luis Miguel, pasando por José José, pasando por este, Enrique Guzmán, por Rocío Durcal, por Mijares, por Daniela Romo, por Thalía, por Lucero, y llegando uh -huh. incluso a tocar figuras como Elton John, como los Rolling Stones, uh -huh. como Jane Fonda, y como Paul McCartney, que esa, esa, esa me encanta, porque se llama La noche que me conoció Paul McCartney Ándale, no, 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 no es la noche que yo lo conocí. Hay una parte que, que quiero leerte
0: en el prólogo, por eso lo estaba acercando, en tu libro, por aquí tenemos varios saludos, te mandan saludar Manuel Oviedo también a mí, Mand Maday Sánchez también manda muchos Sánchez,
1: es mi novia está dedicado el libro, es, me prestó ja, su libro ella. Ah, ja,
0: con razón. Sí, 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 porque además el libro solo se puede conseguir en Amazon, luego les platicamos por qué. Emanuel Pérez Sol, también y Miguel Vital Eras, que también excelente programa. Saludos a todos. Mira, hay una parte aquí en el prólogo, dice: eh, creo que lo describes muy gráfico aquí, dices. Al siguiente día estábamos volando a Miami acompañados de Raúl Velasco a recibir la estrella en la calle 8 y como su invitado te sentabas en una mesa a su lado y te chutabas los miles de elogios, halagos y los infinitos. Yo quiero ir a su programa que elegantemente él capoteaba, ca sí capoteaba dice te sentabas ahí calladito y veías el desfile de talentos desde la niña colombiana que quería cantar hasta la sensual y pasada en años cubana que decía que leía las cartas al otro día formabas parte de un vuelo rentado para viajar a Nicaragua porque siempre en domingo se transmitía desde un estadio y veías los y veías los contrastes de las ciudades y los habitantes aprendías y callabas ibas de traje elegante sin saber que terminarías en un lodazal en un estadio Trepado a un avión en otro en donde íbamos todos amontonados, artistas, técnicos y don Raúl dirigiendo el equipo. Y así era tu vida, ¿no? Y aquí mencionas también que un día puedes estar cenando, como dices, con Paul McCartney y al día siguiente pues estabas comiendo unos
1: riquísimos taquitos en la banqueta con Angélica Vale, ¿no? Un día estás con Luis Miguel en Monte Carlo tomando champaña y comiendo caviar uh -huh. y de regreso bajas del avión, tomas el metro... Y te vas a los tacos de 3x10 porque pues, no traes lana, ¿no? Porque claro. es, un mundo, es un mundo muy glamoroso en el que de repente uno se resbala y cree que perteneces y no nunca perteneces, no es tu mundo. Y justamente esta es la parte en la que yo pude rescatarme a mí cuando aprendí que yo no era parte de eso, sino que yo era un simple espectador y un transmisor de lo que había ocurrido para el lector, para el televidente, para el radioescucha. Y en este libro, pues, se quedan 188 anécdotas, amigo, de, de todos estos personajes con los que tuve oportunidad de conocer y convivir y estar muy cercanos, así, con Paul McCartney y así, pues, claro. hasta, hasta más cerquita que estoy contigo ahora por la sana uh -huh. distancia.
0: Claro, fíjate, a, aquí vienen, yo tengo varias preguntas que salen a la luz ahora que cuentas estas anécdotas, decías, la import, esto se llama la importancia de las relaciones públicas, como dices tú, las haces a la medida. Pero tengo dos, dos preguntas para ti. Esto que tú acabas de abordar de que de repente el periodista de espectáculos o de entretenimiento se pierde y se siente parte de ese mundo, cuando no es su función es difundir ese mundo, pero él no pertenece a ese mundo. Y luego también, ¿por qué se pierden? ¿Por qué crees que, que pasa esto? Y segunda, ¿Por qué quieren ser la nota? Porque resulta que los periodistas, muchos, no vamos a ir nombres, pero pues están en la nota y que voy a ir a declarar y que yo esto y que lo otro y que me peleo con tal artista? ¿Por qué
1: el periodista de espectáculo se volvió la nota? ¿Por qué el periodista se pierde? No lo sé. En mi caso me perdí porque no sabía quién era, porque toda mi vida escuché Estudia para que seas alguien, entonces crecí creyendo que no era, que no era, que no era nadie o que no era alguien y tardé mucho tiempo en encontrarme. Tardé mucho tiempo en encontrarme, porque además el medio del espectáculo me acogió con una calidez, y entonces de repente, yo teniendo 23 años, un día te habla José José, que quiere que lo entrevistes, llegas y te abre la puerta José José, y te recibe en su casa José José, y José José... Y destapa una botella José José, no, no, y lo
0: digo en buen plan, ¿eh? No, o no, sea, en el sentido en de que comes no tomaba, en la misma mesa. En ese
1: momento no tomaba, pero uh -huh. imagínate que una persona que has admirado toda tu vida, uh -huh. porque soy fanático de José uh -huh. José, lo he dicho... Quiere que lo entrevistes. Sí, claro. Hoy, justamente, estoy haciendo una colaboración para, para un especial de telenovelas y, uh -huh. y cuento cómo durante ocho años perseguía a Juan Gabriel para una entrevista y terminó él pidiéndome que lo entrevistara. ¿no? Ocho años se negó y un día él necesitó que yo lo entrevistara y lo entrevisté. Esto te, pues te, claro que te mueve el tapete, tú ya no sabes y vives tantas horas con ellos y convives tanto con ellos. Yo viajé a Nueva York con Paulina Rubio, bailé la en una discoteca con Paulina Rubio. Uh -huh. Y llegando acá, su mamá me dijo: Oye, me dijo Paulina que tú, un caballero, este que te portaste divino, que la ayudaste, que la cuidaste, te voy a hacer una cena. entonces uh -huh. en la cena está Jorge Rivera. A eso me ¿verdad? refería. ¿No? Y, tú, y estás muy chavo, te pierdes, uh -huh. te pierdes muy cañón. En mi caso me pasó eso, ¿sabes? Que empecé a convivir tanto con ellos, llegué a andar con actrices. Pues claro que llegas a pensar que sí perteneces y que sí puedes uh -huh. y que estás ahí. El por qué nos convertimos de repente en la nota es una cuestión de coyuntura. En mi caso, si tú pones en Google Víctor Hugo Sánchez, Luis Miguel, te salen 230 videos de entrevistas que he dado para hablar de Luis Miguel. Yo no lo pedí, pero soy el único cuate que convivió con él ocho años. Como, como reportero, antes uh -huh. de que él se alejara de toda la prensa, entonces pues soy el único referente, y soy el único referente cuando se muere Juan Gabriel, para hablar de Juan Gabriel porque conviví sí, con él muy uh -huh. cercano de José José no se diga, también pones Google, José José, Víctor Hugo Sánchez, salen en 800 entrevistas, soy el único que estuvo 32 años muy cercano a él, tan cercano que hoy pues me llevo muy bien con sus hijos y, y, y he trabajado con ellos, no es que quieras convertirte en la nota, pero en el caso de Gustavo Alfa Infante lo veo si, si él da una nota de Frida Sofía y termina por demandarlo a Enrique Guzmán, Gustavo se convierte en la nota. No lo pides, no lo quieres. Uh -huh. Eso, al menos Gustavo y yo lo tenemos muy claro. Nosotros no somos la nota, jamás. Uh -huh. No queremos ser la nota. Por coyuntura, sí, en algunos otros casos, hemos sabido de reporteros que se le aventan al carro o patean uh -huh. al guarura para que el guarura los golpee y se haga la nota. Uh -huh. ¿no? En el caso del reportero que le dio la cachetada, Eduardo Yáñez yo no creo que el cuate haya pensado que lo iba a golpear, ¿sabes? No, claro,
0: eso, ¿no? sí, fue un... Literal fue un y accidente.
1: Se convirtió en una uh -huh. nota. De repente, pues, estamos tan en medio de la nota, José Miguel, que pues termina siendo parte de la nota. ¿Y, y
0: por qué? El, el, decíamos hace rato, te digo, de repente el término periodista de espectáculo está tan manoseado, que se ha convertido en, en periodista de la nota rosa, tú luego dijiste hace rato. O sea, es más importante saber la, el último escándalo de X actriz o la última cirugía, o... Que es su último trabajo, en qué momento se rompió esa magia de hablar de los trabajos, dijimos tú y yo, grandes telenovelas, ni más ni menos, ahí apareció Mister Televisión, Ernesto Alonso, y la primera TV Azteca, pues era la, la nota era que Mirada de Mujer le ganaba en rating y que era una historia en su momento transgresora para los parámetros de México y lo que sea, y en qué momento después ya no fue la nota que había una telenovela que cambiaba el la forma de entender
1: las historias del corazón. ¿En yo, yo creo que hay un equilibrio y que justamente se está dando, la gente ya se está cansando del escándalo porque ya no nos sorprende si fulano es homosexual, ya no nos sorprende si fulana se divorció, ya no nos sorprende si perengano es drogadicto, dejaron de sorprendernos todas las cosas porque, porque ya los vimos muy humanizados, ya los aterrizamos, ellos mismos se han aterrizado, se divorcian, ponen el cuerno, los encuentran borrachos, ya se humanizaron, ya no nos sorprende y creo, mi percepción es que empieza a haber un equilibrio, sabes que sí se le da peso a Luis Miguel, la serie, viene uh -huh. el lanzamiento de la serie y participan fulano y Es una nota meramente informativa, claro. no, no abunda en el contenido, viene una película cruela y la uh -huh. nota es que viene cruela la película donde nos explican como el surgimiento de la villana, creo que empieza a haber ese equilibrio y es muy saludable porque también creo que a todos nos encanta el chisme, tú llegas a comer con tus padres el domingo uh -huh. y te dicen, "Oye, ¿te acuerdas de tu prima Juanita, la del pueblito? Está embarazada", ¿no? ¿Cómo? ¿De quién? No, pues del panadero. Y a uh -huh. todos nos encanta el chisme y nos uh -huh. encanta en, en el micro y en el macro mundo. Entonces, por supuesto que nos gusta saber que fulana y tal este pues ahora sale a denunciar que la abuela la tocó de niña y tal. Y ahí nos tienes en el morbo a todos. ¿eh? Claro, porque no hay uno que me diga que no sabe del chisme de Enrique Guzmán y Frida Sofía. O sea, uh -huh. No conozco uno solo sea empresario, sea banquero, sea dentista, sea todos saben uh -huh. que está pasando eso. Claro, porque a todos nos gusta el chisme.
0: <risa> pues sí, es parte de... Oye, por último, me gustaría ya ir cerrando.
1: El tiempo ¿Cómo? vuela. El no, tiempo denos, vuela. Denos otra hora. Otra hora ¿Qué para... ¿Qué pasó, Luis? ¿Pues voy, a eso tener que,
0: voy a tener que hacer una segunda parte con Víctor Hugo. Y nada más, pues es que nada más hablar de la, la introducción de este maravilloso libro. Platícanos cómo pueden obtener el libro precisamente. Y lo más importante, pues, qué consejo... Digo, para eso está este libro, obviamente. Me acuerdo que hiciste tu presentación virtual con Sergio Mayer, con Sergio Mayer. Yo en el Carlos, o sea, sí. una cosa así. O sea, cada uno en su auto, me refiero, porque fue en medio de la pandemia. Pero, ¿qué consejo le darías a las personas que se quieren dedicar a las relaciones públicas, no solo de artistas? De, digo, pues yo en mi caso, es relaciones públicas, de he hecho, desde luchadores hasta, promo, hasta precisamente
1: escritores y demás, pero ¿qué consejo les de, darías cómo obtener el libro? Yo le diría a la gente que quiera dedicarse a las relaciones públicas de este de, de, de esta forma, que, son, que es con los medios, que se acerquen a las fuentes. Si vas a manejar a un automovilista, acércate con la fuente que maneja automovilismo, conócelos, invítalos a desayunar, un café, preséntate, párate con ellos. No es Es, es un trabajo fino, es un trabajo artesanal es un trabajo en el que si yo mando, ahora que voy a empezar a manejar las relaciones públicas del Festival Ibérica Contemporánea, que es un festival de, de, de flamenco, pues me acerco a la fuente cultura, porque cae en la parte de cultura y en la parte de danza, bueno, uh -huh. pues me acerco y los convenzo y les digo y les mando la información, si puedo los invito a comer, si puedo los invito a desayunar, si puedo me acerco, me acerco a la fuente para saber qué necesita, como periodista intuye, si ya sabes qué necesita, qué información, no, no te van a pedir más nada, no te van a pedir más que dame información y si me puedes acercar con la maestra María Juncal o con el maestro Cristóbal Reyes, que es el rey del flamenco, uh -huh. pues los acercas, para eso estás, ¿no? Y no te pones en plan, no, es que ahorita no de entrevistas no, espérate. Al contrario, estamos buscando espacios. Uh -huh. A mí me pasa mucho que en las ruedas de prensa, cuando hago conferencia con gente que trae escándalo, me dicen, oye, pero si sí se va a quedar, se va a ir. Yo, ¿tú para qué crees que convoque prensa? para platicar. Bueno, es que, uh -huh. Pregúntale lo que quieras, porque yo ya entrené también al artista pues hoy oye, te van a preguntar que si tu papá, que si la herencia, que... No te enojes, Pepe, contéstales. Uh -huh. Entonces ves a Pepe, tragándose las preguntas, porque de repente sí son muy incis incisivos. Uh -huh. Y, y es, es una negociación muy fina. El, el periodista necesita información, tú necesitas que se difunda. Haces el, la, haces el enlace y vas pero tienen que acercarse a las fuentes. Este libro, más que un manual de relaciones públicas, José, es un anecdotario que trae 188 historias maravillosas, únicas, divertidas, tristes algunas, oscuras otras, donde la gente se va a divertir, porque sí te aseguro que cada capítulo dura por lo menos cinco minutos la lectura, no dura más, y te enganchas, porque quieres saber qué pasó con Enrique Guzmán, porque quieres saber qué pasó con Talía, porque quieres saber qué pasó con Lucero, porque quieres saber qué pasó, a ver cómo que Víctor Hugo, la noche que Paul McCartney me conoció, sí, la noche que Paul McCartney me conoció, y ahí van a encontrar y se van a divertir, eso es lo seguro que se van a divertir lo pueden comprar por Amazon, les van a vender el libro electrónico, y el libro impreso no lo compren, está carísimo, cuesta 729 pesos una mentada, 800 una mentada pesos? de madre que ni yo pagaría Sí. Compren el electrónico, lo leen en su tableta y en su iPhone, y si quieren se los firmo y les rayo la pantalla. <risa> Exacto. Ese es el detalle que sí, ya,
0: como fue en la, en la pandemia, ha sido, ha sido complicado conseguir el, el, el impreso, pero bueno, la verdad, vale mucho la pena por estas anécdotas. Y bueno, pues amigos, vamos a continuar, vamos a, al último bloque, ya no con Víctor. Tenemos a nuestra otra invitada. Por ahí tenemos una participación especial de la escritora Marta Idalia Parra, que precisamente nos va a hablar de cómo. Eh, a través de eh, encontrarnos con nosotros mismos, también podemos hacer muy buenas relaciones públicas, y al final Javier Amaral les tiene el comercial, precisamente de lo que vamos a hablar próxima, la próxima semana, ya vamos a reestructurar un poco también como teníamos, como estaban ustedes acostumbrados, regresan por acá nuestros colaboradores, que ahorita están en, en una misión especial, eh, ya nos van a tener eh, la, las cápsulas, porque la próxima semana pues es el preámbulo de la semana del orgullo gay pero también nosotros vamos a hablar del orgullo. Ah, miren, ya me lo pusieron de una vez del orgullo prieto también, porque también es otro, otra iniciativa que tienen varios actores y también vamos a hablar de esa, esa inclusión, o se llama inclusión y diversidad y no solamente de la comunidad LGTB, sino también vamos a hablar de lo que estamos haciendo nosotros, muy bien, pues Víctor Hugo, una última reflexión antes de que nos vayamos a otra cosa
1: Comentario. nada este, Encuentren lo que les apasiona en la vida Porque de verdad Si a si eso van a dedicar para vivir No es un trabajo como bien dices tú Es un juego, es un entretenimiento y si, y si lo haces bien Puedes vivir bien y muy muy bien Yo he tenido la fortuna de haber viajado Por muchos países Por gran parte del mundo eh, De haber conocido gente increíble Y nada, solo me he divertido eh, Solo me he divertido Y me sigo divirtiendo Y de esto he podido vivir 34 años.
0: Qué dicha que te dedicas a lo que más te gusta y qué dicha que también en este camino pues reencontraste el camino. Claro, eso también es muy importante comentarlo. Amigos, vamos al siguiente corte, no se vayan a ningún lado y también, Víctor Hugo, MM es tu casa y seguramente... Pues hemos estado trabajando ya con algunos de tus talentos, por aquí vino, va a venir Gon Curiel próximamente con nosotros, pero también estuvo en otro programa, pero también Pedro Sicar va a estar por aquí, que son gente que ahorita estás representando, sí, sí. y este Héctor Suárez también ya estuvo en, en, en línea con mi querido Luis Gómez, entonces, este pues aquí es tu casa, y seguramente, pues para contar anécdotas y contar tu historia seguramente habrá otros espacios aquí en, en MM donde también, digo aquí también puedes regresar las veces que quieras, ¿no? Pero Muchas este sí, porque si se
1: se va a... de aquí ya no vengas nada, soy si si ven, el libro ven, cuesta ¿ver... 150 pesos en digital, se van a entretener, se van a divertir, y si no, pues te tomo la palabra, regreso y cuento otras anécdotas.
0: Claro que sí, también aquí va a ser muy interesante platicar de eso. Amigos, pues continuamos adelante con la caps, eh, la entrevista con la escritora Marta Idalia Parra.
1: Gracias. ¿Se conectó mucha gente? Como
0: 10. Hola, ¿qué tal amigos de Artes Buen en UTV? Bueno, continuamos en esta tarde hablando de la importancia de las relaciones públicas y de las relaciones interpersonales. Pero me ha da dado mucho gusto en esta instancia tener ahora una amiga que nos visita desde Alamo Sonora. Sí. Ella es Marta Hidalgo y ella es psicóloga y ha escrito dos libros. Hoy nos va a hablar de uno de ellos que es Rescatando a mi princesa. Hola, ¿cómo estás?
2: Muy bien, me bien, muy agradecida que me permitas estar aquí en este espacio. Feliz de compartir algunas de mis apreciaciones y gustoso de estar en la Ciudad de México. Soy un hijo sonorente, te lo visitas mucho. De Ciudad
0: de México, de Espima, sobre todo. Así es, andas aquí, andas aquí en la Ciudad de México y visitándonos, eh, promocionando este libro. Primero me gustaría que trataras de Rescatando a mi princesa, lo voy a tomar para que a la gente. Y bueno, ¿de ¿qué, qué trata este libro de Rescatando a mi princesa? De Martiralla Parra Guerrero. Fíjate que
2: no hace mucho, o un par de años, me comprometí como que a ser mi abogada de la propia Europea, y eso es lo que sé de alguna manera trasladar a través de las letras. Eh, es un abrazo al alma de las mujeres. Este particular que tú tienes es específicamente dirigido para mujeres. Tienen un primer libro que se llama Pelico de Escalar, que lo leen y lo pueden visitar a ambos géneros. Resaltando eh, pues, mi princesa, hace alusión a esa parte grande que vivenciamos en nuestra infancia. Todos tuvimos una infancia que eh, distintamente fue muy linda o sea, fue y cuando hablo de la princesa, pues lo hago haciendo una pronunciada eh, llamada a nuestra niña interior. Como en, en algunos momentos, aún con este cuerpo de adultas, dentro de nosotros la inseguridad, el sentido de insuficiencia, que nos sentimos de pronto desacreditadas, desmeditadas, desvaloradas. Y, y es una llamada, un rescate, un viaje bastante interesante que les digo yo a mis pacientes y las lectoras. que ese es nuestro interior. Normalmente queremos buscar afuera, el fin de paz, toda esa parte que a lo mejor a los presente, pero resulta que muchas de nuestras situaciones retornan en nuestra parte adulta, pero precisamente están acentuadas en los
0: Claro, lo que dicen de a veces reconciliarse con el niño interno. Y qué importante es ahora que hablamos de relaciones públicas esto, ¿no? El, eh, como vamos atando una cosa con la otra, claro. allá tenemos a Néstor, que hoy nos está apoyando Néstor, ¿todo bien verdad? Néstor? Muy bien, y bueno, estamos aquí también a gracias a Toto amigo que gracias a él pudimos tener hoy aquí, a o sea, en esta gira de y no podemos dejar pasar de nosotros. Hecho, 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 hecho. pero hablamos de la de, de importancia del interior, de cómo reconciliarse, cómo muchas veces no nos reconciliamos con ese interior, pues no podemos vender o dar una buena imagen pública porque tenemos estas situaciones, ¿no? Situaciones atoradas, en el subconsciente, que lo tengamos a veces en nuestro rostro. Por ahí tenemos videos en nuestro canal de hermanos siempre emprendiendo, con especialistas que han hablado de la cara etcétera, etcétera. Y tú, en, en consulta, ¿qué más les dices a estas personas de reconciliarse con, con su princesa, con su mente? eso que esto
2: es súper importante, si llega la vez es que proyectamos muchas de nuestras inseguridades. Lo decía hace un momento, nuestros miedos, nuestros eh, matices oscuros rompen más sueños que la falta de talento. No nos permiten de alguna manera tener una dinámica asertiva en relaciones públicas interpersonales, con nuestros papás, con nuestros trabajos, con la pareja incluso. Eh, bueno, yo casi trato de irme de inicio en de los casos de psicoterapia en los que atiendo, porque resulta que están pronunciadas mayormente esas inseguridades en la etapa de nuestra infancia. Entonces, en este libro, eh, las acompaño les acompaño, no para empezar a impulsar a nuestros papás, porque nuestros papás, José Miguel, que estaban trabajando conmigo, hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían en el momento en que nos encontraban. Hemos escuchado mucho eso de no venimos con un manual intuitivo, y es verdad, de pronto eh, pues empezamos a, a recordar lo que mi papá me hizo, lo que mi mamá no me brindó, pero mi libro es una invitación a hacernos cargo de nosotras, de nosotros mismos, desde nuestra conciencia, pero también desde la responsabilidad. Alguien tiene que romper el patrón generacional, porque no se vale decir, uy, fíjate, Martí Dalia, se conocieron a mis papás, eran unos témpanos de hielo, no eran expresivos, ¿cómo yo voy a brindar pronto a mi hija o a mi hijo lo que yo no tuve? Entonces, ¿quién va a romper ese hechizo? Tenemos que hacernos responsables, salirnos de ese sillón conocido, confortable, tal vez, que es el del de, victimismo, el del me hicieron, el del tengo miedo. El miedo es un mecanismo de defensa como cualquier otra emoción, pero cuando permitimos que nos convenza y que nos paralice, pues yo creo que cortamos muchas oportunidades, entre ellas eh, lo que tú mencionabas, poder eh, desempeñarnos o desenvolvernos eh, en todo ángulo y, y obviamente eso nos es imposibilita crecer integralmente.
0: Fíjate que mencionas esta parte, el, como dices, el autosabotaje, que es muy común en, en todos los proyectos personales que tenemos. Y el miedo, ¿no? Que el miedo paraliza y detiene tú. En este libro, además, me encanta porque trae ejercicios. Ah. Precisamente es práctico, es histórico práctico, sí. en el cual la persona pone pues, práctica o más bien reflexiona en torno a eso, ¿no? ejemplo, bueno, ejercicio práctico rescatando mi derecho a decirlo, ¿no? Porque, como no, pues, todo porque.
2: ¿Cómo nos puede ser bien Y sobre todo con nuestras personas más fundamentales, a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestros hermanos, a mi prima que encarga al niño de pronto, nos toca la puerta de la culpa y a veces anteponemos las necesidades de los demás a las
0: sí, también hablas de, del rescate de nuestra resignificación, el rescate. Eh, rescatándome del autosabotaje, lo dije hace unos sí, instantes. instantes. El, 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 el sabotaje que tenemos todos porque traemos en proyectos con esos patrones de conducta eh, que vamos repitiendo a través de generaciones, ¿no? Lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, no necesariamente en la parte emprendedora o en la parte de los talentos, pero también es importante a valorar cuando heredas los talentos, ¿no? Definitivamente,
2: traemos cargando un montón de no lo asumimos, pues no voy a poder hacer algo en consecuencia. Entonces tenemos que empezar a ver con una óptica más responsable nuestro presente. Si el pasado pasó, José pues Miguel, pero ya pasó, ¿qué puedo hacer? Eh, si puedo hacer algo aquí y ahora, hay que empezar a resolverlo desde la responsabilidad, no del juicio. Eh, si no puedo hacer, también tengo que entender que allá adelante pues, me esperan muchos escenarios y seguramente pues, muchas escalas de aprendizaje, muchos matices que no necesariamente...
0: Y bueno, además de este libro, de todas estas enseñanzas que nos hacen este libro, ¿tienes otra obra? ¿No similar? Pláctanos de tu otro libro, ¿es antes del interés? Este
2: es el primero, no, no tiene una secuencia propiamente, se llama Hoy el hijo despertar. Mi primer libro, eh, pues es una invitación a despertar nuestra conciencia, que yo lo escribí cuando cancelé un compromiso oficial, eh, cancelé mi a dos meses antes, y en ese momento, pues yo me di cuenta eh, que no era la única mujer, ni psicóloga, ni eh, ser humano en general, que cometía de pronto o tenía decisiones que no eran tan favorables. Y cuando escribí el hijo despertar a José Miguel, hacía una invitación eh, a mi persona a, a reconocer que despertar tenía muy poco que ver con mantenernos los ojos abiertos. Hoy el hijo despertar a, hace una invitación a despertar. A, nuestra, a nuestros eh, miedos pero también como los confrontos a la soledad, a todas esas inseguridades, a todas esas situaciones que de alguna manera a, alguna vez eh, tocamos esas fibras y, y hacerme también este, parte del 50% en cualquier relación interpersonal de pronto quiero dar toda la responsabilidad no, me hizo, me dijo si le quito el me con cuánta responsabilidad me quedo, no el otro, él me hizo él hizo, y yo también decidí. Es como una parte de 150 y 50. ¿Qué hice yo con 50? ¿Qué hice yo con mi 50? Entonces, pues hoy el hijo despertar, son nueve de capítulos completamente diferentes. Fueron catácticos, yo, yo creo que eran cosas que yo tenía que decirme en aquel momento. Y en el que, afortunadamente, pues comparto que miles de mujeres se habían encontrado en esas letras, digamos, eh, de los desgrieblares. Y vendidos que fue mi primer libro hace dos años y respetando mi princesa tiene algunos necesitos no es un seguimiento no es una secuencia, pero los dos te repito, es una invitación a abrazarnos
0: y a convertirnos eh, en nuestros aliados antes que en nuestros amigos así es, una, pero no parecía pero bueno, pues, a mí creo que sí porque como dices, primero hablas del individuo pero después en respetando mi princesa hablas de esos introyectos, de esos decíamos, eh, cartabones esquemas que venían a repetir, aquí hay dos frases que me llamó mucha atención dice no tuve a los padres que elegí tuve a los padres que necesité para convertirme en la mujer que soy ahora Exacto. en una parte del libro y más adelante dices mamá me hubiera encantado peinar a mis muñecas a tu lado papá por qué no habrás querido conocerme cada día me pregunto si de haberme dado la oportunidad de tenerlos de conocerlos de amarlos mi vida hubiese sido diferente ¿O sería? hay algunos
2: apartados para los padres ausentes, porque de pronto tuvimos papás físicamente presentes, pero emocionalmente distantes. O no conocían mis papás y ya tengo eh, por default ese sentimiento de abandono con esa huella de Ciencia. Entonces, es la primera parte, los estilos de crianza, los escenarios que pudiste vivir o no. Y la segunda parte, ya que es nuestra parte adulta, donde ahorita compartí esos didácticos, que me hacen a mí como hacer una introspección bien individual, bien pronunciada, bien profunda, de lo que particularmente viví, para poder también reparar. Entonces, no nada más me informo, así que a practicar en este momento. Muy bien, pues,
0: sumamente importante. Y bueno, la pregunta de siempre es, ¿Dónde lo pueden adquirir las personas interesadas?
2: Claro que sí. Lo tenemos físicamente en Ciudad Obregón, sonora en el bolsillo, pero hacemos envíos a toda la República. Tenemos paquetería instantánea, express De dos a tres días llega hasta su puerta en cualquier lugar de la Ciudad de México, de la República Mexicana. Llevamos envíos para acá. En Puebla nos piden también muchos. Y este, hasta donde se encuentran, podemos enviarlos y dedicarlos de una manera eh, individual y con los mexicanos.
0: Muy bien búscala aquí abajo aparecen las redes sociales de psicólogos, psicólogos Psicólogo Marta, y Dalia, Dalia, ajá, sí, de
2: Psicólogo Marta y Dalia Parra, así es
0: toda completa, psicóloga Marta y Dalia Parra, la apellido. es que, miren, los nombres como que son más así a abocitos, ¿verdad?
2: Sí, el apellido, pues, este no, ya no, las vamos a hacer, es muy importante, ¿no?
0: no, pero, no para mi papá y para mi mamá Guerrero, pero no, fíjate que
2: normalmente la gente se llama Marta y Dalia, no, no me lo tomo ver. para nada.
0: Así es, bueno, muy bien. Pues bueno, pues les agradecemos mucho, les, les decía, agradezco a doctora Macho, a ver, eh, Díaz de León, que nos permitió hacer este entrevista rapidísimo aquí en esas instalaciones, y bueno, yo regreso allá a MucTV, y bueno, también me despido de ustedes para la siguiente semana, Javier Amaral, que está allá en los controles, les va a echar la cápsula del de, de próximo programa que vamos a hablar, obviamente de equidad, tiene una temporada, vamos a hablar de equidad, después vamos a hablar de igualdad, todos somos iguales y vamos a cerrar ese ciclo con con dos tipos de emprendedores tres tipos de emprendimiento, de hecho va a estar muy interesante esta mi temporada porque mi temporada, pues, después del 26 de julio ahora sí ya les tenemos una sorpresa pero estamos haciendo algunos anuncios en Multivit y algo lo hemos comentado en el primer bloque muchas gracias, continúen con más contenidos sigan a Marta Dalia en sus redes sociales y también a su amigo, y muy bien gracias, hasta luego, sigan sonriendo